0: Está en la línea telefónica, el licenciado en Historia, Daniel Iñaki Valtierra Fuentes, él es vecino de Catepec y también activista. Eh, Daniel, como les comentábamos al inicio de este espacio, que además ya platicamos en alguna ocasión eh, también con él, presentó una demanda de inconstitucionalidad en noviembre, ¿verdad?, del año pasado,
1: este, hola Luis, pues hola. No es que nada, este, muy buena tarde a hola, ti. Hola Daniel. Sí. Este, sí, bueno, en, en noviembre presenté la iniciativa ciudadana sí. para reformar el Código Civil en materia de, de matrimonios igualitarios. Sí. Este, la legislatura, como en muchos casos, pues metió al congelador mi, mi iniciativa, eh, pero yo presenté una demanda de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México el pasado 22 de junio. Eh, lo cual eh, pues se vincula a la legislatura a atender mi iniciativa porque se están violando mis prerrogativas de la constitución local en la cual pues todas y todos los ciudadanos del Estado de México tenemos derecho a poder iniciar leyes o eh, proponer a la legislatura eh, la creación de decretos para reformar disposiciones legales de la entidad
0: Tu iniciativa ni siquiera se discutió en la Cámara
1: no, pues ni siquiera se había discutido. Hoy, eh, pues ya después del acto de inconstitucionalidad que presenté, eh, pues decidieron por fin turnarlo a una comisión, aun cuando yo en mi iniciativa eh, del 26 de noviembre solicité que de acuerdo a, a los artículos 56, 50, 55, 56 y 57 de la Constitución del Estado, pues eh, al ser un asunto de, de urgente resolución porque se trata de un tema de derechos humanos, uh -huh. se dispensara el trámite de comisiones y se pasara directo al pleno. Eh, la Diputación Permanente decidió que no, que se fuera a comisiones y pues que se le diera el, el trámite eh, engorroso que se le da a todas las iniciativas ciudadanas.
0: Sí, bueno, eh, pasarla a comisiones implicaba prácticamente mandarla a la congeladora entonces.
1: Sí, sí, totalmente, porque al final del día, pues estas comisiones, hoy que está a punto de terminar ya la legislatura, pues menos van a trabajar, si no trabajaron todo este tiempo, pues menos lo van a hacer en esta recta final.
0: Oye, ¿quién te recibió la iniciativa directamente cuando la presentaste?
1: Me la recibió directamente la entonces presidenta de la mesa directiva, la diputada Karina Lavastida, que por cierto pues fue reelecta mm -hmm. este, sin que haya habido ninguna respuesta, porque igual lo, lo único que me decían en, en la Secretaría de asuntos Parlamentarios era es que no está la persona responsable, es que nos mudamos de oficina, es que la extensión, es que, o sea, siempre ponían pretextos, pero nunca daban una respuesta real del trámite que se le estaba dando a mi iniciativa.
0: Mm. ¿Y no pasó más nada?
1: No, pues ahorita te digo, después de más de siete meses, se turna a las comisiones eh, de gobernación y puntos constitucionales y de procuración y administración de, de la justicia. De hecho, este, en la Comisión de, de Gobernación y Puntos Constitucionales, y, eh, hay varias, y varios diputados de mi municipio, de Catepec. Tuve ya la oportunidad de hablar con el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, uh -huh. el cual este pues ya por oficio eh, solicitó que sesione la comisión a la realidad para atender este tema, pero pues igual del resto de diputadas y diputados no ha recibido ninguna respuesta. no La compañera... Eh, diputada Azucena Cisneros también reelecta, ni siquiera se este, pues ha respondido el, el mensaje. El diputado Faustino de la Cruz solamente dice, ah, ese tema ya está en comisiones. Y, pues yo creo que si me estoy comunicando con él se sobreentiende que ya sé que está en comisiones. Y lo que se le está solicitando es que pueda pedir al presidente de la comisión que sesione a la brevedad a, a, pues con la finalidad de que se pueda atender la iniciativa, ¿no? Y no uh -huh. porque esté solicitando yo un trato preferencial, sino por un tema que es, un, es materia de derechos humanos. Y los los, los derechos humanos no se pueden estar este, pues dando prórrogas para, para seguir violando la, las garantías de la y los ciudadanos del Estado de México. Entonces, eso es lo en lo que va, con bueno, el resto de diputados, diputados no, no ha respondido. Eh, también el que, el que me con el que tuve la oportunidad de platicar fue con el coordinador de los diputados del Partido Verde, eh, uh -huh. Pepe Putoleng, uh -huh. quien, eh, pues dice que, que él expresa el, el apoyo a la, a la iniciativa, pero pues también no se ha visto un pronunciamiento real ni en el Pleno ni en las comisiones.
0: Daniel, eh, esto que nos platicas es eh, la forma, el fondo, ¿cuál es la señal que dan o cómo interpretas el comportamiento que se tiene en la legislatura por parte de algunos diputados y diputados.
1: Pues me atrevo a decir que en especial esta, esta legislatura la sextagésima, que está a punto de terminar, sí. en su mayoría este, por, eh, bueno, eh, conformada por partidos de izquierda, que son Morena, el, el PRD, el PT, que pues, siempre han avanzado con un discurso de progresividad pues creo que no hay tanto pues, no hay no hay un Congreso progresista por el contrario porque todo ese tipo de iniciativas que tienen que ver con los derechos humanos y con el progresismo que ellos eh, tanto eh, pregonan pues se han mantenido en la congeladora durante mucho tiempo no la, la eh, ley de identidad de género justo que hablaban en la cápsula anterior uh -huh. pues está ahí congelada eh, la prohibición de las terapias de conversión Pues sí se dio el año pasado Después de muchos años de, de tramitología eh, y, Pero pues también el gobernador la trabó Y no la publicó en la gaceta hasta que quiso no eh, En este caso los matrimonios igualitarios La interrupción legal del, del embarazo eh, Muchas otras circunstancias que, que tienen que ver, repito, con los derechos humanos Que se supone que ellos dentro de sus estatutos partidarios tienen un, 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 un tienen señaladas algunas eh, de sus puntos que son una agenda, digamos, permanente dentro de sus partidos. No más allá de la agenda por periodo legislativo, ellos ya tienen una agenda estatutaria eh, pues permanente, lo cual no se sé, claro No ven por los intereses de la ciudadanía, por la igualdad, no ven por la progresividad hacia una mejor sociedad, y pues por el contrario, solamente se va generando un, un rezago, ¿no? Sí. Eh, creo que, que queda mucho a deber esta esta legislatura en muchos temas, eh, no nada más en, en matrimonio igualitario o en materia de, de igualdad de, de, género, de género, sino que aquí en esta legislatura que prometió no aumentar impuestos, subieron impuestos, ¿no? Que prometió muchas cosas dentro de sus propios eh, lineamientos partidarios, ¿no? Digo, hay que ser autocríticos. Lo digo de manera personal. Yo milito sí. en el partido político, pero al final del día, los derechos humanos, los intereses sociales, los intereses colectivos de las y los mexicanos no deben tener color. Tienen que ser indistintamente eh, pues defendidos en la Cámara eh, del Estado, sea del partido que sea.
0: Sí, bueno, eh, realmente es una situación que en varios temas. Eh, la actual Cámara de Diputados, como tú lo mencionas, ha dejado eh, que desear. Me parece que han cumplido con una parte de su agenda eh, política, que les eh, convenía sobre todo a ellos, pero no en los temas eh, sustanciales eh, como este. Está pendiente la propia ley de la universidad, el tema del icemim eh, igualmente, y otros temas que están eh, ahí. Ahora… Eh, Daniel, tú eres un agente muy joven. ¿Cuántos años tienes, Daniel?
1: Yo estoy a punto de cumplir 22 años.
0: ¿Apenas 22 años?
1: Sí.
0: ¿Y eres licenciado en Historia?
1: Sí, pues recién, recién este,
0: Titu ¿Titulado, entonces? Sí. ¿Y un joven como tú, eh, que ve el comportamiento de una legislatura o de partidos, como tú dices, que se venden como de izquierda y que a la mera hora bueno, algunos tienen una actividad no mucho de izquierda y hay otros como el, el Partido del Trabajo que si existen o no existen daría lo mismo porque yo no sé qué le abonan a esta sociedad y solamente ellos se la creen andarse vendiendo y, y anunciando que son de izquierda cuando sus dirigentes son unos ricachones que han abusado del dinero público y esa es la, la realidad con la que se, se vende también o se tiene en el Partido del Trabajo. Pero los jóvenes como tú, al ver esta apatía, esta falta de atención a lo que ustedes proponen, entonces qué propondrían este ustedes hacer ante una situación en donde si ellos como diputados y si son los que supuestamente nos representan, no responden a las necesidades, qué sigue por parte de los jóvenes eh, con esta actitud de los diputados.
1: Sí, pues creo que, que por parte de los jóvenes y de diferentes sectores de la población, uh -huh. que es algo que el Instituto Nacional Electoral en las elecciones pasadas Estableció como un lineamiento Que fue el tema de las acciones afirmativas Que por primera vez en los espacios de representación Se dé cabida plena a los diferentes sectores de la población Que durante años hemos sido eh, pues excluidos Que durante años hemos eh, pues sido arrinconados en un estado de vulnerabilidad ¿no? eh, En el caso del Estado de México Yo
0: presenté un
1: escrito ante el Instituto Electoral del Estado para que, siguiendo el ejemplo del Instituto Nacional, se pudiera este, pues, generar acciones afirmativas en la entidad. Eh, el Instituto se limitó a responderme que eh, pues ya se había garantizado la paridad de género, sin tomar en cuenta las acciones que, que marcaba el Instituto Nacional, que era acceso a los espacios de representación por parte de personas indígenas, afrodescendientes de la diversidad sexual, jóvenes y personas discapacitadas. De hecho, por ejemplo, para el caso de Morena, un acuerdo del propio eh, de la propia Comisión Nacional de Elecciones se le señalaba que los cuatro primeros lugares de la lista de representación de las entidades era para personas de, de alguno de estos grupos. Cuando, y si nos vamos a revisar quiénes son hoy los diputados de representación de Morena en los cuatro primeros lugares, ninguno de los cuatro o es joven, ni es de la diversidad, ni es indígena o afrodescendiente, ni es discapacitado. Entonces, es a lo que me refería, ¿no? Uh -huh. Que sea antiprogresismo que va en contra de sus propios lineamientos partidarios. Sí. Hoy en la Cámara de Diputados, eh, bueno, a partir de septiembre vamos a tener una Cámara de Diputados sin personas de la diversidad sexual, sin personas eh, indígenas o afrodescendientes, sin discapacitados y este sin jóvenes. Bueno, hasta donde yo sé, porque la compañera más joven que puedo vislumbrar es Monserrat Ruiz Páez de Tecámac, ¿no? Pero fuera de eso, no los hay. Y, y ya respondiendo más concretamente a tu pregunta, creo que para poder cambiar el tema desde una legislatura, desde todo cualquier otro lugar, es importante que estos grupos que hemos sido durante años excluidos podamos ocupar espacios de representación, y no por el hecho de querer un cargo, sino por un hecho de que quién va a saber cuáles son las necesidades de un grupo que la propia gente que pertenece a ese grupo. Porque, por ejemplo, tenemos diputados que dependiendo de los derechos de los indígenas del Estado de México, uh -huh. sin que tengan una verdadera eh, un verdadero pulso de las necesidades de las personas indígenas y de nuestro Estado. Entonces, creo que ese es uno de los puntos. Y por el otro lado, también pues necesitamos eh, pues representantes populares que de verdad tengan un compromiso con, con sus comunidades. Lo cual pues, lo hemos pedido por décadas sin que haya ido éxito hasta el día de hoy, pero creo que, que poco a poco la sociedad también va, va dándose cuenta de muchos aspectos. Hoy vamos a tener por primera vez en la historia en, la, en el Congreso Federal diputadas trans, la, la diputada electa eh, Salma Lueva de los Calientes y María Clemente de la Ciudad de México. Uh -huh. Pero pues en el Estado de México seguimos retrasados, ¿no? A pesar de que estamos tan cerca de la Ciudad de México, una ciudad que sí es poco más progresista que nosotros, eh, bueno, yo digo más bien bastante, ¿no?
0: Sí, Entonces bastante. creo que,
1: sí. que queda el, el, el refrán, ¿no? Que eh, pues, tan cerca de la Ciudad de México tan lejos de Dios. Entonces eh, creo que sería importante poder entender eh, que es necesario llevar las leyes al siglo XXI. Si bien las leyes son perfectas, eh, pues se pueden perfeccionar, desafortunadamente las personas que hemos tenido que hacen las leyes no son perfeccionistas. Entonces se quedan en leyes... Arcaicas que para nada abonan a una mejor convivencia de la sociedad.
0: ¿Qué pronóstico le das a tu iniciativa?
1: Pues, siendo realista, uh -huh. creo que se va a quedar en la congeladora y lo tendremos que retomar en la próxima legislatura. Ya. Y pues, me gustaría ser optimista y, y crear una ensoñación que se pueda aprobar antes de septiembre, ¿no? Eso es una. Es, es demasiado pedir, pero pues. Esperemos que por ahí salga alguien, que algún diputado o diputada que, que esté comprometido comprometida y que haya posibilidad de que se pueda de que se pueda aprobar, se pueda hacer una realidad y que pues por primera vez en el Estado de México tengamos representantes que de verdad defiendan los intereses de las y los mexicanos
0: eh, ¿Crees que eh, faltó mayor organización? por parte de quienes están solicitando los matrimonios igualitarios, es decir, una presión mucho más fuerte a los a diputadas y diputados, que está disperso el movimiento?
1: Posiblemente sí, mira, aunque el defender derechos humanos no debería de ser este un tema de presión social, sino un tema de obligación, creo que sí es tu presión. Eh, hay muchos sectores, en muchas agrupaciones en toda la entidad en materia de diversidad eh, que unos han presentado este los matrimonios, otros han presentado la identidad, otros los ECOCIS, este, la adopción, eh, pero pues igual aprovecho si alguien nos está escuchando eh, de, de alguno de estos grupos, les invito a que, a que hagamos un gran frente para Bien, que sí. todas estas iniciativas en materia de diversidad sí. pues puedan ser aprobadas, veo difícil, repito, en esta legislatura, pero que a partir de septiembre no quitemos el dedo del renglón y que las nuevas y nuevos diputados que lleguen, la mayoría de ellos reelectos, sí. pues tengan a, a bien poder dar avance a estas
0: iniciativas. Daniel, sí. eh, me parece que deben de cerrar filas, sí. porque ante la, la, la dispersión, eh, quienes más ganan son quienes, como tú dices, tienen la obligación de cumplir, pero no se sienten obligados porque no hay la presión suficiente. ¿Cuánta gente calculas que está a favor de los matrimonios igualitarios en el Estado de México. Somos 17 millones eh, de habitantes, pero eh, adultos el, el, el 70%, eh, supongamos. ¿Cuánta gente calculas que pueda estar en favor?
1: Hay unas estimaciones de organizaciones de diversidad eh, nacionales y estatales que dicen que en el Estado de México hay una población eh, perteneciente a la diversidad sexual sí. de alrededor de 120 mil personas. 100. Entonces, 000. digamos que de esas 120 mil personas, pues no todos tienen una participación activa en este tipo de situaciones. Y me gustaría, pues siendo optimista, irnos a, a por lo menos una tercera, una cuarta parte, que estaríamos hablando de alrededor de 30, este, 40 mil personas, uh -huh. que creo que si hiciéramos un gran frente sí. amplio en toda la entidad, sí. lograríamos muchas cosas para, para la comunidad.
0: ¿Alguna vez se han reunido... ¿1.200 personas para protestar pacíficamente afuera de la Cámara de Diputados?
1: Hasta donde yo yo conozco la, la historia de, del Estado de México, no. no.
0: O sea, lo más o sea, ni siquiera, que han sido el, grupos ni de… Ni siquiera
1: el 1%. Sí, sí, no, yo creo que máximo han sido 100, uh -huh. 120, ya un exagerado, 150 personas que, que se han manifestado en la Cámara de Diputados y que digo, o sea, pongámonos a pensar si, si juntamos cada marcha del orgullo que se hace en el mes de junio en diferentes municipios del Estado y nos juntamos todas todos, todes, y vamos a, a, a la Cámara de Diputados creo que con eso nos ayudaría muchísimo para poder generar esa presión
0: sí, y vamos, que
1: ¿no? más que un tema de, de, de orgullo eh, es un tema de, 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 de los propios derechos que tenemos toda la ciudadanía del Estado de México, ¿no? Sí. un acceso pleno de todos a los derechos de
0: Sí, espero no se me tome a mal, pero te diría el Día de la Marcha del Orgullo o sea, está bien para la fiesta, pero sí. no para venir a solicitar sus derechos todos reunidos pacíficamente, que sean recibidos como, como debe ser y sentir la presión de que hay un grupo grande, fuerte, pero no solamente listos para la fiesta.
1: sí. Sino porque es importante defender la identidad y el orgullo como se hace en junio, ¿no? Sí. Pero creo que también es muy importante generar mejores condiciones de vida hoy y generar mejores condiciones de vida para las futuras generaciones.
0: Han sido incapaces porque, de la parte legal presional como se debe.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque si, si hoy es este difícil quizá para alguien salir del closet, pues hagamos que, que ya no se tenga en un futuro que salga del closet que se tenga la libertad de ser, ¿no? Que ya no se tenga que recurrir a un amparo para poder casarse, a un amparo para poder rectificar un acta. Sí, es ridículo, en es
0: ridículo, estoy totalmente de acuerdo que es ridículo, nada más que si tú fueras diputado y ves el poder de convocatoria que tiene este movimiento, ¿qué harías? Pues Lo yo
1: ya todo, en, en ese momento mientras está el, el grupo allá afuera yo eh, buscaría la forma de atender de manera directa en ese momento, aunque sea mínimo a una comisión, para poder tomar el tema y de ahí seguir dándole trámite. ¿Por qué? Porque digo, las, las marchas que se han hecho, las propuestas que se han hecho fuera de la Cámara, se han hecho incluso ya posterior a muchas iniciativas que hay eh, de hace de años. Y digo, legislaturas pasan y no se atienden. Al momento se recibe una comisión y sí, te escucho, y sí, vamos a legislar, y, y vamos a aprobarlo, y chalala, ¿no? Sí,
0: pero no pero hay ya continuidad. pasa ¿no el eres? tiempo
1: y se queda ahí en el congelador
0: No hay continuidad por parte sí, de no hay continuidad
1: presenta. no hay continuidad. Digo, tan difícil es para un diputado, que se supone que para eso se atreparó, presentar la iniciativa de lo que acaba de escuchar de viva voz de las personas afectadas en el pleno o en una comisión. O sea, hacer un documento. Y presentarlo. Y después de eso, ahora sí, ayudándose de todo el movimiento, poder darle seguimiento y presión a la, al propio pleno para poder dar trámite a la, a la iniciativa.
0: Si no hay quien los represente allá adentro y no hay continuidad, qué difícil que se les tome en cuenta. Y te diría, sin el afán de, 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 de la ofensa ni nada por el estilo, de tomarlos en serio.
1: Sí, sí, no, no, no. O sea, no hey, hay nadie. Por eso era que lo,
0: que lo, lo que yo
1: decía, ¿no? que fue un acierto del INE. Es decir, debe haber grupos, eh, eh, representantes de grupos en estado de vulnerabilidad representados en la Cámara Federal. Pero, y creo que lo óptimo hubiera sido que también en el Estado claro, se hubiese hecho así, porque ya tendríamos personas de la diversidad defendiendo la agenda de diversidad, claro. personas verdaderamente indígenas defendiendo la agenda indígena, sí. jóvenes discapacitados, que son quienes verdaderamente conocen el problema de fondo y quienes verdaderamente pueden legislar ampliamente en la materia.
0: sí. Eh, Daniel, pues eh, vamos a estar pendientes de lo que en adelante, como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, de darle seguimiento al tema. Nosotros le damos seguimiento, pero lo otro que falta es la continuidad. Sí. Que los grupos cierren filas, es decir, que pongan un solo fin y las diferencias entre grupos las olviden.
1: Sí, totalmente. Totalmente, los derechos no se negocian, así es, no se acuerdan popularmente los derechos se respetan se y se respetan. defienden.
0: Así es, así es. Estamos en contacto entonces, eh, Daniel, gracias por tu tiempo. No sé si tengas algo más que agregar, si me faltó preguntarte algo.
1: Pues no, nada más no, no, reiterar a, a todas, a todos, a todas las personas de la diversidad, el exhorto, la invitación a que nos unemos, a que trabajemos juntos y que podamos eh, lograr grandes cosas en favor de la comunidad desde eh, pues el ámbito legal en nuestra entidad.
0: Muy bien. Daniel, gracias. Eh, otra vez estamos en contacto entonces. Gracias a ti, Luis. Un abrazo. Un abrazo y que estés muy bien.